0: Vamos a aprender qué nos dice Francisco de Asís. Les voy a dar una breve introducción de los que hablamos la vez pasada. Les, les estuve diciendo al final, no sé si se acuerdan los que tomaron la clase final. Eh, como Egidio, uno de los seguidores de Francisco, se perturbó mucho cuando iban a predicar, Egidio y Francisco. Y se perturbó mucho cuando lo criticaron. La primera vez que lo criticaban, que lo ofendían y hasta lo insultaron. Y Egidio pues ya casi se quería retirar del ministerio. Y él ya se quería ir, se sentía afectado, se sentía dolido. Y Francisco hace esta reflexión, que es con la que terminamos la vez pasada. Dice, ¿por qué seremos así los humanos? ¿Por qué seremos así los que decimos que seguimos a Dios? Somos capaces de ofrecer sacrificios, dejar familia, casa, dinero. Somos capaces de dejar toda la vida atrás. Pero al momento en que alguien nos critica por estar siguiendo a Dios, allí ya queremos correr. Al momento en que alguien nos acusa o un familiar nos apunta con el dedo o te dice, estás mal, estás equivocado, está", en ese momento ya queremos aventar todo. Somos capaces de grandes sacrificios menos que nos toquen el ego. Nomás el ego no me lo toquen. Pueden matarme si quieren, pueden quemarme la hoguera, pero no me toquen mi ego, no me critiquen, no me digan que estoy mal, no me apunten con el dedo, porque si me hacen eso... Y más si es un conocido mío, un familiar, un compañero de trabajo, ahí yo mejor ya me, me alejo de Dios. Ahí sí yo abandono a Dios. Entonces Francisco ve esto en Egidio y empieza a trabajar mucho en Egidio. Y dice Egidio, hijo mío, no se te olvide que lo que más caracterizó a Cristo fue la cruz. Lo que más lo marcó y las críticas y las ofensas y los rechazos y los insultos, eso fue Cristo. Cristo no solamente dejó ambiciones terrenas y mundanas por el reino de Dios, también fue capaz de aceptar todo tipo de ofensas y e insultos hasta la cruz, y todavía estaba crucificado y lo seguían insultando. ¿Por qué? Porque Cristo fue capaz de dejar el ego, mis hermanos, fue capaz de olvidarse de sí mismos, y es donde todos nosotros batallamos más. Tenemos mucho problema con dejar el ego, no queremos que nos acusen, que nos critiquen, eh, te van a veces a levantar falsos, calumnias, Jesús lo anunció y dijo Jesús a mí me lo hicieron, ustedes también se lo van a hacer, a San Pablo, a San Pedro, a todos ellos los crucificaron, los mataron, les cortaron la cabeza a Pablo, crucificaron a Pedro, a todos ellos los, los martirizaron por seguir a Dios y nosotros mis hermanos tenemos que aprender de ellos, no nos está pidiendo tanto Dios pero tenemos que ser firmes en el seguimiento del Señor. Bueno, Francisco le enseñaba esto a Egidio. Le decía, hijito mío, por favor, entiéndeme. Vamos a ser personas nosotros, los que vayamos a predicar el reino de Dios, que nos parezcamos más a Cristo cada vez. ¿Ok? Eso lo tenemos ahí. Y le explica todo eso. El, el, mucha gente confunde, también le dice Egidio, el reino de Dios con el reino propio. La gloria de Dios con la gloria de él o de ella. Mucha gente se siente orgullosa cuando su iglesia tiene muchas cosas o hace cosas muy grandes, pero no tanto porque lee, no tanto porque la gente se esté sanando, sino porque siente que su iglesia, o su familia, o su predicación, o su grupo o su liderazgo y, y entra el orgullo humano y a veces decimos, oh, es por la gloria de Dios. No, nah, estás buscando tu gloria y vamos a ver cómo a Francisco y a ellos no les fue muy bien muchas veces. Muchas iglesias, decía Francisco, mi, mi Egidio, muchas comunidades, iglesias, solamente les interesa ser grandes, poderosas, reconocidas. Eh, eh, a veces es lo que más les interesa. Tener mucho poderío político, económico y demás, es lo que pasa. Cuando regresaron de la misión, o sea, con los consejos de Francisco y la comparación de Jesús, Egidio agarró un poquito de paz. Se puso más tranquilo. Francisco era un buen consejero, era un buen guía espiritual. Y sabía conocer los corazones Francisco, sabía llegarle a la gente. De hecho, algo que vamos a ver más adelante es que Francisco, mientras él estuvo dando formación a los primeros franciscanos, todavía no se les conocía como franciscanos, simplemente eran los, los locos de Francisco, de así, así les llamaban, porque los criticaban mucho. Mientras Francisco estuvo con ellos, cuando eran, no eran tantos, él formaba a cada uno de ellos y se preocupaba por ellos. Cuando regresaron de la misión, se ven con tanto cariño, con tanto amor, estos cuatro pri primeros discípulos, eran tres discípulos y Francisco, estos cuatro primeros miembros de esa comunidad, se sintieron en familia. Mis hermanos, hay un calor de familia que se da en las personas que siguen a Dios, que a veces no lo sientes ni en tu familia de sangre. Cuando hay personas que de veras están comprometidas con Dios, hay un cariño, hay una aceptación, hay una muestra de afecto, hay una confianza, hay una entrega del amor cristiano entre esas gentes que a veces no se da ni en los familiares de la casa. Cuando tú ya sigues a Dios, cuando tú ya lo buscas a Él, cuando es un grupo que está de veras comprometido con Dios. Así eran esos cuatro primeros, eh, digamos así, franciscanos. ¿okay? Curioso. Les dije que su primera misión fue un fracaso. Nadie se convirtió. A pesar de que se pasaron muchos días predicando en varios pueblos, nadie les hizo mucho caso y más bien los tiraban a lucas. Pero regresaron y se vieron con mucho cariño. Sin embargo, hubo algunos frutos. Porque cuando ellos regresaron, de repente empezaron otros jóvenes, otros muchachos a unírseles. Hubo muchachos de Asís que de repente empezaron a oír más de ellos y aunque eran muy criticados, hubo jóvenes que dijeron, espérame, estos han de tener algo bueno. Francisco y estos que lo siguen, algo bueno han de tener. ¿Por qué son capaces de aceptar hasta los insultos, las ofensas y de vivir allá solos en el monte? ¿Por qué fueron capaces de dejar todas las posesiones materiales, de entregarlas, regalarlas o lo que sea? ¿Por qué fueron capaces de hacer eso y vivir como viven? Algo han de tener. Entonces les empezó a picar la curiosidad a varios jóvenes. Y se les empezaron a unir muchos. Dios empezó a mandar más muchachos, más jóvenes a unirse con ellos. Francisco le empezó a cambiar la vida, porque él cuando se fue primero en esa misión, en ese proyecto, él no pensaba que iba a tener seguidores. Pero Dios tenía un plan. Y los planes de Dios te cambian la vida. Prepárate porque tú no sabes cuáles son los planes de Dios para ti para el próximo año. Prepárate. Tú crees que sabes. Ni tú ni yo sabemos. Te suceden cada cosa y no quiere decir que sean malas. Y si es de los planes de Dios son cosas buenas, aunque a veces vengan a través de una cosa mala. El resultado siempre va a ser algo bueno si es de Dios, si estás en el camino de Dios. Pero prepárate porque Dios te cambia tus planes. Decía por ahí un escritor, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Si lo quieres hacer reír, cuéntale tus proyectos. Dile lo que vas a hacer el próximo año y el que sigue y el que sigue. Platícale a Dios. Si quieres hacerlo reír, dile eso. La gente que sigue a Dios, mis hermanos, se deja llevar por Dios. Confía como un barco en el medio del mar con sus velas extendidas. Pero la de las velas extendidas es la oración, cuando uno está atento a lo que Dios le diga. El viento del Espíritu Santo va llevando esa barca. Y si tú de veras dejas que el Espíritu Santo lleve la barca de tu vida, de tu fe, la va a llevar por el buen camino y a buen destino, es cuando nosotros queremos manejar la barca y no dejar que Dios la lleve, que entonces nos equivocamos, nos perdemos o hasta nos estrellamos, deja que Dios lleve tu vida y él sabe por dónde llevarla y Francisco sabía esto, lo aprendió, entonces de repente le empiezan a llegar muchachos, vocaciones y demás y dice Francisco, pues no sé qué está pasando pero bienvenidos sean, si son jóvenes, personas que quieren de veras aprender de Dios y, y seguir de a Dios, vénganse, bienvenidos. Hay mucho monte donde dormir, no se preocupen, hay muchos árboles. Como no tenían posesiones, ¿qué te preocupas? Cortamos ramas y hacemos otra choza. Vivían en el monte, a un lado de la capilla de Santa María de los Ángeles. La capilla lo usaban para ir a rezar. Ahí pasaban muchas horas de oración, de día y de noche. Pero dormían y cada quien tenía su chozita que hacían ellos de paja. Y chiquitas así, una una tiendita de paja, nomás para meterse a dormir y protegerse del agua cuando llovía. Así vivían estos primeros hombres. Y eso curiosamente atrajo a, a muchas vocaciones nuevas. Un día no se me olvida que estaba hablando un director de vocaciones. Estábamos hablando de los seminaristas y por qué a veces había más vocaciones y a veces menos. Y decía este director de vocaciones algo muy sabio, era un sacerdote. Decía, la razón por la que muchos jóvenes ya no se quieren comprometer con Cristo es porque se las hemos puesto muy fácil. Y los jóvenes no son tontos. Ellos saben que si van a dejar su vida para irse a algo que es igual que lo que tenían, donde no hay compromiso, no hay entrega, no hay responsabilidad, ellos dicen, ¿entonces para qué? Pues mejor me quedo donde estoy. En Estados Unidos comenzaron a desaparecer las órdenes de monjitas. Ya casi no hay. De hace unos 20 años, 30 años para acá, empezó a haber menos y menos. Ya no tienen vocaciones. Tú vas a los monasterios, a los conventos de monjitas americanas, muchos ya están cerrados, otros tienen cuatro o cinco viejecitas nada más. Ya no hay muchachas, no hay vocaciones. Pero ¿saben qué pasó? Que de los 60 para acá, las monjitas aquí en Estados Unidos, no todas, pero muchas de ellas, y, y también se dieron órdenes de hombres religiosos igual, empezaron a ser más liberales. Menos comprometidos Empezaron a hacer más Hey, whatever Lo que quieras hacer No tienes que sacrificarte No tienes que esforzarte Mira te la vas a llevar tranquilo La oración es a tal hora Pero si quieres Y no pues no importa La hora que tú quieras El levanto es a tal hora en la mañana Pero si quieres levantarte Si sí, no, no este, Antes usaban hábito todos No, ahora no Ponte lo que tú quieras Y andan ahí con sus vestidos Como sea y todo Entonces Se, se, se suavizó todo y los muchachos y las muchachas que podían haberse ido de a estas vocaciones, empezaron a ver que no había compromiso, no había entrega, no había cambio, no había diferencia. Entonces, ¿para qué me voy ahí? Pues mejor acá me quedo en mi vida donde yo estoy. Empezó a dejar de provocaciones y se retiraron. Francisco era lo contrario. Ahí las exigencias eran bastante grandes. Era, deja todo lo que tienes, sigue el evangelio literalmente. Abandona todas tus posesiones y vamos a servir al Señor. Y en vez de que hubiera que dijeras, bueno, nadie quiso acompañarlo. No, al contrario, más jóvenes decían, yo quiero una vida comprometida. Cuando tú vas al ejército, no te dejan hacer lo que tú quieres en el ejército. Yo no sé quién de ustedes ha estado en los militar los ejércitos. Ahí te levantan a la hora que ellos te dicen que te levantas. Y generalmente no es tarde. Cuatro <risa> de la mañana, cuando te dejan descansar mucho, cuatro y media o Cinco. Te acuestas como a las diez y media, once. Hay noches que no te dejan dormir para que trenes, para cuando andes en batalla. Cuando andas en batalla muchas veces no, no puedes dormir. Mi hermano estuvo en el ejército y me platicaba todas las aventuras que se echaban ahí. Desde que llegó, el primer día que llegó a su entrenamiento, dice que llegaron, viajaron en, en avión y autobús de un estado a otro en Estados Unidos. Y, y total que vinieron llegando como a las dos de la mañana allá a la base militar. Creo que estaba en Kentucky donde fue él a tomar su, su entrenamiento. Y estaban ahí, dice, a las 2 de la mañana todos estábamos muertos. Eran todo el grupo de muchachos que iban por primera a esa. Se habían registrado, habían firmado, venían de varios estados y se quedaron de ver ahí. A las 2 de la mañana se fueron a dormir y dice, estábamos muertos de todo el día. No habíamos comido y no nos dieron de comer. No habíamos dormido la noche, habíamos salido de la madrugada. Total que fue una aventura. Llegaron a las 2 de la mañana y se acostaron. Dice, a las 4 en punto, apenas tenían dos horas en la cama. Entró el sargento, echando gritos, agarró el bote de la basura de esos de metal y un garrote que traía y empezó a darle botes, bo a, a darle golpes al bote, entrando por entre las camas de ellos. ¡Bola de flojos! Arrastrados, levántense. Y hablando, un grito, ya ven, han visto las películas cómo les gritan: Flojos buenos para nada, arrastrados, levántense, y eso levantarse, levantarse, que están haciendo ahí echadotes, dormidos. Y les dijo hasta lo que no. Dice: Teníamos dos horas apenas de sueño. Dice, y levántate, y apúrense, tienen cinco minutos para salir corriendo, y vámonos, y, y se los llevó a entrenar a corredo. ¿Por qué les hacen esto en el ejército? Porque te tienen que enseñar que si vas a hacer algo en serio, lo haces con compromiso. <risa> y compromiso significa renunciar a lo que sea. ¿Y saben ustedes cuántos jóvenes están firme y firme y firme para irse al ejército? Aquí miembros de nuestra comunidad se han ido varios. Ellos saben a lo que van. No crean que no saben. Y firman, y firman, y firman, y firman para irse. Firman por cuatro años, firman por seis años. Creo que el que menos tienes es que firmar por cuatro. ¿Ya no hay de dos o si sí hay de dos? Antes firmabas por dos años, creo que ya no te dejan por dos. Ya son cuatro por lo menos que tienes que firmar. Y Los jóvenes, mis hermanos, quieren cosas en serio. No quieren jugarretas. En las iglesias, mis hermanos, no podemos ofrecer iglesias light. Religión light. Hay lo que quieras. Si quieres, haces y no, no, no importa. Eh. Por eso esas iglesias son flojas, se aplastan, se caen, todo. Tenemos que tomar compromisos. En Nuestro seguimiento de Dios, mis hermanos, no es una cosa de simple light, es o lo sigues o no lo sigues, pero ¿para qué nos estamos engañando? Estamos aprendiendo de Francisco, pero yo creo que no lo podemos aplicar a nuestra vida y cada quien preguntarnos, Señor, ¿qué tan grande es mi compromiso contigo? ¿Hasta dónde estoy en serio? Quiero llevar una religiosidad y espiritualidad light, así nada más, lo que... ahí suavecita por arriba agua, la puedes llevar así si quieres, nadie te va a obligar. Pero no esperes tener grandes beneficios espirituales. No esperes tener manifestaciones del Señor. Y sobre todo, no esperes ser luz para los demás. Cuando tú no quieres tomar un compromiso con el Señor. Cuesta, pero Jesús en Mateo 5 nos dice, ustedes están llamados a ser sal y luz de la tierra. Pero antes de decir eso, nos dio las bienaventuranzas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y vale la pena, los frutos que coseches como un seguidor de Dios valen la pena, son hermosísimos, pero tenemos que hacerlos, ¿ok? Muy bien, entonces, le llegaron gente a Francisco, nada más que hubo un pequeño problemita, mis hermanos, la gente, el público, es bien voluble en sus opiniones, un día piensa en una cosa, otro día piensan en otra, en Asís, algunos ya habían empezado a admirar a Francisco, y algunas gentes que era su pueblo natal, que lo conocían, en Asís ya había varias personas que, hey, lo respetaban o lo querían o lo admiraban. Pero cuando empezaron muchos jóvenes a irse, cuando empezaron muchos jóvenes a irse con Francisco, empezaron a perturbarse la gente de Asís, incluyendo muchos que antes habían apoyado a Francisco, incluyendo esos. Dejaron de opinar bien de él, ¿Ven que se están yendo los jóvenes y empezaron a, a criticar a Francisco? ¿Qué está pasando? Si se van todos los jóvenes, ¿quién va después a trabajar las tierras? ¿Quién va a formar las familias nuevas? Si están yendo todos los jóvenes a seguir a Francisco, ¿dónde va a quedar la economía del pueblo? ¿Dónde quedan las manos fuertes para seguir con el trabajo? Y eso de que estén dando sus bienes y sus posesiones a los pobres... ¿No creen que es algo tonto y loco que va a arruinar la economía? ¿Va a arruinar a la gente? Entonces, empezaron a criticar a Francisco y a los demás. Y mal los criticaban porque Francisco, en su orden, o sea, lo que ellos hacían, ellos no querían ganar dinero. De hecho, ellos renunciaron al dinero. Y ellos simplemente iban a vivir de lo que les diera la gente. Entonces, andaban por las calles pidiendo pedazo de pan. Pedían un pedazo de pan para comer. Pero la gente llegó un momento en que también se fastidió. Al principio era Francisco nada más después eran dos, después cuatro, al rato ya eran veinte, hoy espérame, y todos los días por las calles pidiendo un pedazo de pan, la gente también se empezó a fastidiar. Y empezaron a ir hasta con el obispo Guido, fueron a quejarse con el obispo, fueron a hablar con él. Y el obispo que antes pues había sentido cierta simpatía por Francisco, dijo sí creo que Francisco anda mal, también el obispo eh, se preocupó, y lo mandó llamar. Ahí está lo que les decía, presentado. Empezaron a, a rechazarlo hasta aquellos que lo habían apoyado antes. Mis hermanos, te los digo porque no esperes que la gente que a ti te ha apoyado en tu vida te va a apoyar siempre. Hay gente, sobre todo si tú emprendes una obra grande en tu vida. Si tú emprendes un caminar importante en tu vida, no esperes que aquellos que te admiraban siempre te van a admirar. Incluso vas hasta perder a algunos amigos. La gente se los ha explicado en dirección espiritual, la gente que comienza a convertirse a Cristo empieza a ser muy, muy criticada. A veces por su misma familia, familiares. La gente que comienza a dejar la mala vida, los vicios o el pecado que tenían antes, no esperes que todos te aplaudan. Ah uh ah. -uh. Muchos te van a decir que estás loco. Que estás loca. Te van a decir, ¿qué, qué, qué pasó contigo? ¿Te hiciste monja? Haciendo monje? ¿Qué tienes que andar yendo a la iglesia cada rato? Basta que vaya los domingos y eso de vez en cuando. ¿Qué tienes que estar yendo los viernes o otros días? O otro? ¿Qué tanta iglesia es eso? ¿Qué quieres ser ratón de sacristía tú o qué? ¿O cucaracha de sacristía o qué? Te empiezan a criticar y ahí es donde te hieren el ego. Ahí A mucha gente le duele que le digan eso. Oh, a veces lo dice el mismo marido, te lo dice. Hay veces que los hijos. Hay veces que la esposa, ¿qué tanto tienes que andar yendo allá? No es necesario. Es, eres raro tú. Eres rara. ¿Se te botó la canica? Además, además, además te dicen el diablo, dirás tú tú y usa estas gente sin que ellos se den cuenta. Además, yo no te veo que hayas cambiado esto y esto y esto.
1: ¿Mm? Yo, no, yo no he
0: visto. Y te sigues enojando. ¿Ves? Todavía no me quieres prestar el dinero que te pedí. Si hubieras cambiado y me lo hubieras prestado. ¿Ves? ¿Ves? Mira. No quieres hacerme de comer, no quieres limpiar acá, no quieres hacer ¿Ves? 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 ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve la iglesia? Entonces le empiezan a herir a uno donde más le duele. El ego. Y el diablo te está diciendo por otro lado. El diablo por medio de otra persona te dice, pero también adentro de ti te dice. Si sí es cierto, te dice el diablo. Ya ¿Ves? para que pierdes el tiempo ¿te fijas que todavía tienes ese defecto? ¿te fijas que el, mira acuérdate ayer lo que hiciste ¿te acuerdas lo que hiciste ayer? ah ok ya ves se me hace que hasta ofendes a Dios con ir a la iglesia tú capaz que hasta Dios se ha de enojar si tú vas a la iglesia te está diciendo el diablo eso ¿y te acuerdas de tus pecados? ¿ya te olvidaron? a mí no a mí no amor somos... yo tengo una lista bien buena tú. ¿te acuerdas lo que hiciste? ¿Tú crees que eres digna de servir a Dios en la iglesia? ¿Tú crees? A acuérdate, acuérdate. ¿Qué, ¿Crees tú que Dios se va a poner contento, contenta? Mis pues, hermanos, el diablo trabaja de tal manera con el ego de las personas. Le hace la lucha por todos lados. Y mientras más te hayas comprometido a servir al Señor, más te va a hacer la lucha más enemigos manda la buena noticia es esta que dios también manda ayuda dios también manda ángeles a cuidarte y dios sobre todo da al espíritu santo mientras tú no te alejes de dios y te mantengas firme en la oración todas esas críticas te van a, a zarandear te van a mover un poquito el tapete pero no te van a tumbar y te van a venir haciendo más fuerte porque tu decisión tu compromiso con dios se va a hacer más fuerte cuando pases las pruebas para eso son esas pruebas, para hacerte más fuerte. Oh, pero también es cierto que algunos ahí caen. Allí algunos en esas pruebas se quedan y, como dicen en mi rancho, se rajan. Y vuelven a su vida pasada. Vuelven a donde estaban antes para no ser criticados o para que su, el, el diablo no les esté metiendo esas ideas en el corazón, les esté diciendo. En vez de haberse vuelto a Dios, que es el que te da inmediatamente la liberación. Agárrate de Dios y dile, sí, cierto, Señor, pero ¿sabes qué? Tú y yo sabemos, Dios, que, que yo no soy ninguna persona santa. Tú y yo sabemos, Dios, que yo soy una persona imperfecta. Y tú y yo sabemos, Señor, que estoy inmensamente agradecida, agradecido contigo, porque a pesar de ser lo que soy, me estás llamando. Me estás invitando a ser tu compañera, tu compañero, a caminar contigo a servirte es un honor grandísimo señor que me estás dando hay maneras de contestarle al diablo mis hermanos nomás no se me queden dormidos al diablo que te habla adentro y a la diabla que te está hablando al lado y al otro diablo también hay maneras de contestarles y si no sabes pregunta un buen director espiritual te va a decir cómo les contestes les tapas la boca por andar de bocones porque en Dios todo se puede, Dios es inmensamente más poderoso que las influencias del enemigo. Bueno, pero Francisco lo empezaron a criticar, esa gente cambió su opinión, gente incluso que lo apoyaba, les digo, empezó a criticarlo. Hablan con el obispo, y el obispo Guido lo manda a llamar a Francisco, lo sienta, lo manda a llamar a su oficina y lo sienta, le dice, Francisco, tengo que hablar contigo. Hay en el pueblo, le dice Guido, el obispo, hay un sentimiento de inconformidad muy grande. Me están llegando muchas quejas. Adivina contra quién, Francisco. Contra ti. La gente dice que ahora sí de plano se te botó la canica y que no solamente es eso, sino que has creado empezado una epidemia. Ya hay muchos jóvenes que te siguen. La gente se está quejando, Francisco, de que andan ustedes por las calles pide y pide. Y pues la gente del pueblo no es rica, Francisco. Hay gente en el pueblo que batalla para conseguir su comida y ustedes andan pidiendo. Y dice que Francisco estaba sentado en el suelo simplemente escuchándolo. Estaba sentado Francisco escuchando, poniendo mucha atención a lo que decía el obispo. Y le decía al obispo, mira, Francisco, esa manera de vivir tuya no está bien. Es más, no existe ninguna orden religiosa de todas las que hay que viva como viven ustedes. Ustedes tienen que tener algo de qué mantenerse. Algunas posesiones, algún convento, algunos terrenos para que siembren, para que produzcan algún ganado. Si tú quieres, Francisco, le dijo el obispo, yo te ayudo a conseguir, yo te lo consigo. Tengo amigos, tengo gente, o yo tengo terrenos. Los obispos tenían muchos terrenos. Te puedo proveer eso, Francisco, pero deje de andar pidiendo en las calles. Tengan su terreno, sus propiedades y demás. Francisco estaba escuchándolo, pero a la vez que lo escuchaba, se daba cuenta que lo que el obispo le estaba sugiriendo iba totalmente en contra de lo que él había escuchado de Dios por, por años ahora. Iba totalmente en contra de lo que él se había convencido. Y no era que el obispo sonara ilógico, sonaba lógico el obispo. No era tonto disparatado lo que el obispo estaba diciendo. Tenía sentido. Eso era lo que más le creaba confusión a Francisco. Porque de repente en su mente, en su corazón, se empezaron a poner las ideas que él sabía de Dios, lo que él veía como su seguimiento a Dios, en la total austeridad, pobreza, abandono y renuncia. Contra lo que el obispo le decía, no, Francisco, está bien ser sencillos, pero tienen que tener unas posesiones para que se mantengan que hagan su propio trabajo. Y mis hermanos, muchas veces los seguidores de Dios a veces tienen que escoger entre el llamado de Dios de una manera y el llamado de la iglesia en la que han estado de otra. Y no necesariamente es una manera mala lo que la iglesia te está mandando a hacer. No era algo malo. Pero no era compatible con lo que Francisco estaba viviendo. Y le había enseñado a esos jóvenes que lo seguían. Entonces hay un conflicto en el corazón de Francisco no sabe qué hacer. Acepta los consejos del obispo y se va tranquilamente a, a pensar, a meditar, a orar. Porque antes de que hagas un cambio brusco en tu vida, mis hermanos, del seguimiento de Dios, tienes que ponerte mucho en oración. Más adelante vamos a ver un momento que Francisco perdió la paz, porque había, le pasó varias veces en su vida. Perdía la paz y tenía que irse él allá a encerrar una cueva, a orar y orar y orar, a preguntarle a Dios hasta que recibiera la luz de Dios de lo que tenía que hacer. Y le volverá a regresar la paz. Ningún líder espiritual, y eso va especialmente para sacerdotes, pastores, hombres y mujeres, líderes, guías de las almas. Ningún guía de almas, mis hermanos, puede hacer un buen trabajo si no está en paz con Dios. Podrás trabajar y haces algo bien, porque Dios como quiera sapiada de sus gentes, de su pueblo, Dios lo hace, pero no trabajas igual. Si tú vas a ministrar en una iglesia, en cualquier ministerio, una comunidad, más vale que tu corazón esté en paz con Dios y que te sientas iluminada iluminado con Dios. Puede haber problemas en tu vida. Todos los tenemos, de todo tipo. Puede haber problemas familiares, económicos, de salud, podrá haber, pero tu alma, tu corazón y tu mente tienen que estar en paz con Dios para que hagas un trabajo eficiente. Francisco no pudo tomar una decisión inmediatamente ante el Obispo Guido, pero dijo, voy a meditarlo. Se fue a hacer oración, Francisco. Y le dijo al Obispo él después, dijo, agradezco mucho su buena intención, pero no puedo aceptar lo que usted me ofrece en cuestión de bienes materiales, porque lo esencial que nosotros hicimos, nuestra, la base de nuestro compromiso con Dios fue renunciar a todo eso. Al menos nosotros, así es la manera en que queremos seguir a Dios. Pero, tiene usted razón, le dice, en que no, ponem, no podemos poner carga sobre la gente del pueblo. Tiene usted razón, no queremos hacerlo. De aquí en adelante, dijo Francisco, vamos a trabajar en los campos. Vamos a trabajar donde la gente anda sembrando y, y regando y cosechando. Y que esa misma gente a la, para la que trabajamos, que nos den de comer. Vamos a trabajar nada más por la comida del día. Y, y de ahí en adelante, mis hermanos, todos los seguidores de Francisco, al menos por unos años, después cambió otra vez la cosa. De ahí en adelante, cada seguidor de Francisco se ponía a trabajar en lo que él sabía hacer. Había algunos que sabían carpintería, otros sabían de agricultura, otros sabían de ganado. Iban a ayudarle a gente que tenía posesiones y solamente aceptaban de ellos comida para ellos y para los demás hermanos. No pedían ni siquiera un salario no pedían un salario, solamente denos para comer para el día. De lo mismo que la, la cosechan allí o siembran o tienen, si era cuestión de vacas, pues denos un poco de leche, a lo mejor un poco de queso, si era cuestión de campo, pues denos un poquito de trigo, un poquito de frutas, un poquito de lo que haya. De ahí en delante hicieron eso. San Francisco tuvo ese encuentro y por lo pronto la gente empezó a aplacarse un poco, por lo pronto, la gente de Asís, porque dejaron ellos de estar pidiendo dinero y donativos y demás Francisco mis hermanos le daba a cada miembro o oh, bueno después de que terminaban ellos de trabajar en el día no quiero que se me pase esa frase que les puse llegaban ellos a convivir en comunidad Qué cosa más hermosa mis hermanos cuando las familias por ejemplo las de ustedes trabaja el, el hombre trabaja la mujer o trabajan los, los de la casa a veces los hijos si ya están en edad y luego por la tarde regresan a la casa ¡Qué hermosas las familias donde se ponen a cenar juntos! Conozco a varias que hacen eso. Y a compartir cómo les fue en el día. A darle gracias a Dios. A convivir entre ellos. ¡Qué hermosas familias esas que, que no hacen lo que otros locos por ahí, llegar a prender la tele! Porque hay otros locos que hacen eso. Llegan a prender la tele. O peor tantito, llegan cada quien abre el refrigerador o agarra de lo que cocinó la señora, lo que sea, agarran su plato y se van a su cuarto. Allá, a ver la tele, encerrados y apartados de los demás. Hay familias que hacen eso, mis hermanos, qué tristeza. En otra palabras, no son familias. Es un grupo de gentes arrimados ahí nada más. Arrejuntados. Oye, pero es mi hermano, es mi mamá. ¿Y quién dijo si nunca lo ves ni hablas con él? de hermano no tiene nada, de mamá no tiene nada, de, de hijo no tiene nada. No es familia eso. Estos hermanitos nos enseñaron eso. Llegaban de trabajar y se iban. Cada quien con la comida que traía, compartían lo que trajera cada quien. Y, y, y su Coca-Cola y sus refrescos era agua. No andaban con otras loqueras. ¡Agua! Era su Coca-Cola. Hay gente que no quiere ya tomar agua. Hay gente que se le olvidó a que sabe el agua. Y se le olvidó que no sabe nada. O porque no sabe nada, quieren echarle azúcar y agarrar otras cosas con azúcar. Por eso. Ellos no andaban con esas cosas. La fruta, el pedazo de pan que traían, poquito de queso, lo que fuera, lo compartían entre ellos con mucha alegría, gozo y convivían y platicaban. Le daban gracias a Dios y rezaban juntos. Cosa tan hermosa. Una de las cosas bonitas de rezar el rosario que hace rato los invité. ¿Saben qué es algo bonito de ello? Que rezamos juntos. Eso es algo muy bonito. No está rezando a cada quien por su cuenta. ¡Ah, ah! Estamos todos juntos repitiendo la misma oración. Es algo bello, que a Dios le encanta ver. O sea, es familia. Convivir juntos, orar juntos, comer juntos, es una cosa hermosa. Eso es familia. Muy bien. Eh, Francisco le daba una educación y formación personalizada a cada miembro de la fraternidad, les dije hace rato. Y al igual que en todas las iglesias, también a, a la comunidad de Francisco, pasas en comunidades, también llegaba gente que no era tan buena a quererse unir a la, a la comunidad. Y se metían muchos de ellos. Porque a mucha gente no le ves el colmillo hasta que ya están adentro. Hay gente que llega a las comunidades y también llegaban con Francisco jóvenes que llegan nomás para ver qué ondas de chismosos. Llegan más a observar que a ser observados. Una persona que está en formación lo que tiene que hacer ante el director espiritual es dejarse observar, como cuando vas con el doctor. ¿Qué quieres hacer con el doctor? ¿Esconderle tus dolores y enfermedades o decírselos y ser franco, franca, y, de, y, 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 y confesarte con él de lo que te duele. ¿Qué es lo correcto de hacer con el doctor? En la vida espiritual es igual. ¿Qué quieres? ¿Esconderle tus pecados a tu sacerdote, a tu pastor, para que no te ayude? ¿O abrirte y decir, tengo esto? Claro, en privado, por supuesto, tengo esta necesidad, Ayúdame, por favor con esto. ¿Qué es lo correcto? Pero hay gente que llega y que quieren ponerse una máscara de perfección. Mis hermanos, todos tenemos, como dicen patita de qué cojear. No existe una persona perfecta en este mundo, en ninguna iglesia. Y no hay ningún delito en ser humilde y decir, ayúdame por favor en esto. Al contrario, si ustedes conocen los 12 pasos de doble A, solamente cuando reconoces que necesitas ayuda es que empiezas a recibirla, de parte de Dios y de parte de tu director espiritual. Y por eso en doble A, todo el mundo tiene que tener un padrino, una madrina. Alguien a quien confesarle la verdad. Para que te pueda guiar, corregir y a veces también dar un jaloncito de orejas. Hey, yo creo que a todos nos hace falta de vez en cuando. Un decir, mira, aquí estás mal. Esto hay que corregirlo. Si no, ¿cómo vas a ser guiado? Ah, no, yo me guío solo. Eso es lo que dice el diablo, ve dónde está. Todos ocupamos de guía de una manera u otra, mis hermanos, y más cuando estamos de principiantes. Más. Tienes que ser una persona muy avanzada en el camino de Dios, ya muy, muy, muy avanzada, para que entonces recibas la corrección y la guía de una manera directa de Dios, y a veces de fuentes que ni te imaginas. Directa y de otras fuentes que Dios manda, que ni te imaginas. Tienes que ser una persona avanzada, pero la mayoría, la mayoría de la gente, el 99.9% ocupamos de quien nos esté guiando y llevando... Y, y Francisco hacía eso con los hermanitos. Pero llegaban algunos que se querían hacer pasar por perfectos y traían en su corazón un montón de víboras y alacranes. Y cuando menos te imaginabas, salían las víboras y los alacranes. Hay gente que llega a las iglesias muy maleada, mis hermanos. Y, y hay dos tipos de personas. Aquellos que llegan maleados, dañados y buscan ayuda, se abren para recibirla y entonces son sanados porque recibieron ayuda y aquellos otros que llegan maleados pero esconden sus manchas, esconden sus males, no se les puede ayudar o no se dejan ayudar y tarde o temprano muerden a alguien o a varias personas, como víboras que inyectan el veneno. O hay otra gente que como dice Jesús en el evangelio, a quien se le expulsó un demonio, pero fallaron en arrimarse a Dios, en entregarse a Dios, entonces llegó Satanás con siete otros demonios y aquel que antes tenía uno, ahora tiene siete. Porque se le expulsó el demonio que traía, pero rehusó a hacer oración, se rehusó a continuar en un camino de crecimiento, se rehusó a recibir dirección espiritual, empezó a esconder sus necesidades, sus faltas y sus, sus debilidades, y el enemigo vino y lo dejó o la dejó peor que como empezó. Ha habido gente en las iglesias, mis hermanos. En todos lados pasa. Pero cuando Dios entra a limpiar una casa, mis hermanos, créanme, el diablo quiere regresar a ensuciarla más de lo que ya estaba antes. Entonces tienes que tener doble cuidado cuando limpias la casa tu, de tu corazón con Dios. Es algo hermoso que sucede. Tu vida cambia. La gente da su testimonio. La gente empieza a decir, mi vida ha cambiado, el Señor me ha tocado, siento su gracia, su paso, su alivio, etcétera. Pero si no te mantienes firme y no te mantienes perseverante con Dios, el otro te va a tumbar o te va a hacer la lucha y te va a tumbar si no estás con Dios. Pero con Dios no te hace nada. Entonces le tocaron a gente, Francisco empezó a, tomar, a tocarse así con gente. De hecho, hasta que Francisco murió, hubo gente tan, tan, tan así, tan chueca dentro de la comunidad de ellos, cuando ya eran miles. En vida de Francisco ya había miles de seguidores todavía. Hubo gente tan chueca que hasta Francisco lo terminaron corriendo de los franciscanos. Francisco terminó corrido de los franciscanos. Luego vamos a ver eso más adelante. De los mismos que él había formado. Pero eso viene más adelante. Otro algo muy interesante. Sin embargo, Francisco tuvo una muerte muy, muy santa. Y después de su muerte de Francisco, muchos franciscanos que se habían retirado, que lo habían atacado, que lo habían criticado, se arrepintieron y volvieron a un buen camino, Pero pues no les voy a contar los detalles, se viene mucho después, ¿okay? Francisco constantemente le decía a la gente, le recordaba cómo hemos de aceptar las críticas, los desprecios y las persecuciones, con humildad y alegría, con agradecimiento a Dios, y con perseverancia en el servicio a él, hay que aceptarlo Francisco les decía, constantemente le recordaba que, nosotros nos guiamos por el evangelio, le estaba diciendo Francisco, Nada nos guía a nosotros más que el Evangelio de Dios. Estos franciscanos originales, mis hermanos, estaban en desventaja. Tenían una desventaja muy grande todos ellos. Ellos no estaban afiliados con ninguna diócesis. No pertenecían a ninguna diócesis, ni a ninguna orden religiosa. Y era una de las causas por las que constantemente los criticaban. Y los atacaban. Y sin embargo... Eran un grupo de hombres que de veras querían y amaban a Dios más que todos los demás juntos. Y los servían y habían entregado todo por Dios. Pero como no tenían credenciales y papeles de los que da el mundo, de los que dan los hombres, los mismos hombres, el mismo mundo, los rechazaban y los criticaban porque no se acomodaban a las exigencias de aquellos. Y procuraban ellos vivir simplemente según la guía del Evangelio, según la guía de Cristo, según la guía de la palabra de Dios. Eran rechazados, mis hermanos, eran atacados, eran criticados. En muchas ciudades los apedreaban, les echaban perros, los corrían. Comenzaron a recibir ellos muchos ataques los primeros franciscanos, desprecios a dondequiera que iban. Les aventaban piedras por donde iban, hablaban mal de ellos en muchos lugares. Ellos seguían predicando la paz y la unidad a pesar de todo, y el evangelio de Cristo. Se concentraban. Sin embargo, el ministerio de ellos, de los primeros jóvenes, de estos primeros hombres, porque también había hombres mayores de edad. Su ministerio en los primeros años era un fracaso, pero a Francisco le preocupaba más el crecimiento y la santificación de sus miembros. Si así vamos a trabajar, pero los frutos se los dejamos a Dios, donde sí tenemos que esforzarnos en que nosotros seamos auténticos seguidores de Dios. Hoy pudiéramos decir en nuestra iglesia, mis hermanos, hay que predicar, pero los frutos de la predicación se los dejamos a Dios. Si la gente me hace caso o no me hace caso, eso se lo dejo a Dios. Si la gente que invito viene o no viene, eso se lo dejo a Dios. Pero yo tengo que trabajar conmigo. Yo tengo que buscar ser un mejor hombre, una mujer, una mejor mujer de Dios. Eso sí lo tenemos que hacer. ¿okay? Entonces era el ministerio de ellos. Eh, los frutos se los dejamos a Dios. Para el hermano, por ejemplo, fíjense en esta frase, para el hermano Francisco, por ejemplo, el martirio era el supremo apostolado. Decía, hey, el mismo sufrir, ese es el mejor apostolado, el mejor ministerio. Excelsos, excelsos apostolados, en su apreciación, el, eran el perdonar las ofensas. Decían, eso es lo primero que tenemos que preocuparnos, perdonar las ofensas. Alegrarse en las tribulaciones, en los sufrimientos. Rezar por los perseguidores. Todo eso es bíblico. Tener paciencia en los vejámenes, cuando nos, uh, nos ataquen, nos, nos insulten o hasta nos golpeen. Devolver bien por mal. Al que nos haga mal, devolverle bien. No perturbarse por las calumnias. No maldecir a los que maldicen. En suma, eso es lo que Francisco se preocupaba. En suma, vivir lo que el Señor vivió en la pasión y enseñó en el sermón de la montaña, en las bienaventuranzas. Eso era lo que ellos querían. Esta vivencia evangélica, mis hermanos, personal, era más importante que el salir a predicar, pues la vivencia del evangelio es la predicación más pura. Y a principio les tomó muchos años a ellos llegar a ser reconocidos, pero no era subjetivo que lo reconocieran, subjetivo era ser buenos cristianos ellos. Y les digo una cosa, mis hermanos, ese tiene que ser el nuestro. Que no te importe mucho que la gente te acepte, te alabe o te admire, que no te importe eso, porque eso es falta de humildad para empezar que a ti sí te importe mucho el hacer las cosas que a Dios le gustan, crecer espiritualmente, ser una persona mejor, que eso sí te importe mucho, a ti a mí, a todos nosotros. Mucha gente que veía cómo se amaban entre ellos, mis hermanos, se arrepentía de haberlos criticado y les pedían hasta perdón. Hubo algunos que vieron, llegaron ahí a curiosear de los que los criticaban, veían de repente cómo se amaban entre ellos ¿Y cómo vivían la palabra de Dios y el Evangelio? Y se arrepentían de haberlos criticado. No todos, pero algunos. En las iglesias sí pasa, mis hermanos. No esperes que siempre te van a aceptar, pero tu ejemplo puede corregir a mucha, mucha gente. Un día le sucedió algo muy interesante a Francisco, y quiero terminar con esta enseñanza. Ahí está. Un día en sus caminatas con los que lo acompañaban, llegó un valle... dice que por ahí andaba en, 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 en las montañas, en los cerros allá de Italia, allá por el Grecio, así se llaman aquellos pueblos, aquellos lugares. Y entonces vio un valle y le dijo a su compañero con el, con el que iba, le dijo, hermano, si el Altísimo lo permitiera, ¿cuánto me gustaría transformar este valle en un templo de adoración? Miró hacia el otro lado y de súbito sus ojos se quedaron clavados en un punto. Vio al otro lado del valle y, y se quedó así viendo algo. Y lo que había visto en una montaña rocosa y pelada, allí lucía un pueblecito, divisó un pueblecito en medio de la sierra. Hace cuenta que de montaña a montaña, a través del valle, se quedó viendo ese pueblecito. Y le preguntó a unos campesinos que andaban por allí, que qué pueblo o qué aldea era esa. Y le dijeron ellos, esa aldea se llama Pollo Bustone. Y Francisco de alguna manera sintió la inspiración de ir para allá. Pero Francisco acababa de pasar por unas pruebas muy duras, muy difíciles, incluyendo rechazos y ataques y ofensas de otras gentes. Entonces Francisco les dice a ellos: Vámonos para allá. Y dice: Vámonos a apoyo buscone porque siento la necesidad de ir a predicar allá o de hacer algo allá. Cuando llegaron a la aldea, como Francisco venía perturbado por las experiencias pasadas, mis hermanos, a veces nos, a veces nos pasan cosas en la vida, problemas, situaciones que nos hacen perder la paz. Hasta los santos, vean a Francisco. Hay cosas que te pasan que te hacen perder la paz y andar en angustia dentro de ti. Andas angustiado, andas preocupado, andas a veces enojado, a veces desesperado. Así pasa a veces. Y así andaba Francisco esa vez. Entonces cuando llegaron a la aldea, Francisco no se sintió con deseos de comunicar como siempre lo hacía. La paz a las gentes ni siquiera se sintió con deseos de predicar. Mas se sentía tan vacío él por dentro que dijo, no tengo nada que darle ni siquiera darle la paz de Dios. Entonces, Francisco no estaba en paz. ¿Qué fue lo que hizo Francisco en ese momento? Francisco se fue para buscar un, una gruta, allá en los cerros, y dijo, tengo que ir a orar. Yo, yo no puedo hablar de Dios, dijo, yo no puedo ser una luz para los demás, si yo mismo no siento a Dios adentro de mí, si yo mismo me siento angustiado y he perdido la paz primero me tengo que poner en la presencia de Dios estamos hablando de un santo mis hermanos si esto le pasa a los santos ¿qué no les pasará a nosotros a otra gente le llegó a Francisco vean qué hermoso pone en palabras eh, el padre este la rañaga esto que le pasó a Francisco en ese momento hermano le dijo a su compañero la ansiedad se ha pegado a mi alma como un vestido mojado, andaba ansioso, andaba preocupado, mortificado. ¿Cómo podré ser luz para el mundo si yo vivo en tinieblas? ¿Cómo podré enarbolar el estandarte de la paz si la angustia me asfixia? No podré consolar a los hermanos porque no hay consuelo en mi alma. Necesito librar un gran combate con Dios. Oigan las palabras necesito librar un gran combate con Dios si ustedes leen, leyeron el, el libro de allá de Génesis eh, hay unos pasajes donde y luego después en Éxodo hay otras repeticiones donde este, Israel Jacob tuvo una batalla con Dios y dice la Biblia que se pasó toda la noche peleándose con Dios y al final Dios no lo pudo vencer a él, ¿por qué? Porque se dejó ganar si tú quieres. Pero él se la pasó en combate con Dios y le dijo a Dios antes, en la, al amanecer, se pasaron toda la noche en combate y le dijo él a Dios al final, no te voy a dejar ir hasta que no me bendigas. Lo tenía agarrado el pie. Y lo bendijo Dios. Y algunas traducciones bíblicas dicen que un ángel y todo, porque en la Biblia, cuando quieren hablar de Dios, los judíos no decían Dios, decían un ángel de Dios. Era Dios, pero para no decir, uh, Dios, un ángel de Dios. Francisco se dijo, me tengo que pasar una, bat una batalla con Dios. Eso le pasa a uno, mis hermanos, cuando está siguiendo a Dios. Yo me he aventado, a... seguido me peleo con él. Pero entienda lo que estoy diciendo en buen sentido. No es pelear de agresividad, no es, no, es, es señor, tenemos que hablar. Tenemos que aclarar. Tenemos que entendernos, tenemos que, yo no estoy en paz, Señor, y no te voy a dejar en paz hasta que yo tenga paz. Yo no encuentro la luz en esto, no encuentro la respuesta en esto, y no te voy a dejar descansar hasta que no me dé la luz, la respuesta o la paz en algo que es serio, que necesito hablar contigo. Y se avienta uno sus pleitos con Dios, y esos pleitos son inspirados por el Espíritu Santo en ti. Porque no es una batalla de agresividad, es una batalla de, de confrontarte con Dios y decir: Señor, tienes que guiarme, tienes que decirme, esa es vez exigirle que te bendiga, como lo hizo Jacobo en, en el Evangelio, en, digo en el Antiguo Testamento. Exigirle que te bendiga, exigirle que te guíe. Máxime cuando tú estás teniendo que responder a algo que mismo Dios te mandó hacer. Dios mismo te mandó hacer algo: ser un buen padre, una buena madre, un buen esposo, una buena esposa y tú no hallas la puerta, no sabes cómo hacerle, tú tienes todo el derecho de decirle a Dios, Señor, tú me mandaste a hacer esto bien, y yo lo quiero hacer bien, pero más vale que me ayudes. Pero esto, mis hermanos, se da cuando uno de veras está caminando con Dios o haciendo la lucha porque caminar con Dios. Más vale que me bendigas, más vale que me ayudes, porque no te voy a dejar en paz. ¿Y saben? A Dios le encanta que hagas eso. Digo Jesús en el Evangelio una vez, el reino de los cielos es de los que se avientan, de los aventados, de los que arrebatan, dicen algunas traducciones bíblicas, no es de los flojos, de los aguados, Apocalipsis dice, ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio te vomito de mi boca, Francisco se pasó esa vez peleándose con Dios allá, hasta que recibió la paz de Dios, se pasó días, hasta que puedo encontrar la luz y mis hermanos esas a veces esas batallas con dios se dan después de que después de que tienes una confrontación a veces o un ataque muy fuerte hasta del enemigo y francisco cuando yo ese pueblo antes de predicar primero se aventó esa batalla con dios y dijo señor cómo quieres que haga tu obra bien me mandas a hacer una obra cómo quieres que la haga si tú no me das con qué hacerla no traigo la paz no traigo la luz cómo quieres que dé eso si tú de veras quieres dar la paz y la luz, se la puedes exigir a Dios, porque Él te la da. Y Él te la va a dar para que la des. Pero tú también la vas a tener. Muy interesante. ¿eh? Muy interesante. Te los dejo para que piensen. En, el, en, el, aquel, en aquel lugar, en Pollo Bustone, Francisco de Asís tomó la resolución. En ese, en ese retiro, fue un retiro para él. En ese retiro que tuvo con Dios en esa cueva, tomó la resolución de fundar una orden. Ya había gente que lo seguía, pero fundar una orden implica tener reglamentos, tener eh, una manera de vivir, que todo el que entre a la orden tiene que seguirla y tiene que seguir esos reglamentos y llevar una misión en la vida. Y allí en ese retiro, a lo mejor no se lo imaginaba, pero ahí Dios lo inspiró para formar una orden. Hay que subrayar que los momentos cruciales de Francisco, igual que en el caso de los grandes profetas, son dilucidados ahora y siempre en la soledad completa con Dios. Toda mujer, todo hombre de Dios que de veras quiera servirlo, va a tener esos encuentros con Dios siempre en soledad y a veces no nomás soledad, sino desolación con Dios. Los retiros de desolación son los más fructíferos y los más ricos que se pueden dar en un ser humano. Y sonan muchas veces cuando andas aporreadísimo. Cuando has tenido problemas en la vida que te han tumbado, que te han destrozado. Mucha gente ha visto la luz de Dios después de que le pasó una gran tragedia. Perdió el trabajo que tenía de 30 años. Perdió el dinero que había ahorrado por otros 30. Perdió el esposo o la esposa. O los hijos. O acabó en la cárcel. Perdió la salud y le dijeron que le quedaba poco de vida. Momentos de desolación. Hay gente que de haber tenido todo se queda en la calle. Y es el único momento en que estás totalmente desolado. Es a veces allí donde se dan los encuentros más profundos y más grandes con Dios. Si tú te dejas tocar por Dios y si tú lo buscas. Y se dan pleitos con Dios. Porque mucha gente empieza a reclamarle a Dios. Pero el hecho de que le estés reclamando a Dios significa que ya estás orando. Cosa que antes ni hacías. No le hace que le estés peleando y reclamando. Por lo menos ya estás orando. Y de ahí viene la guía, el caminar, el empezar a caminar con Dios. Sigue hablando con él. Reclámale. Lo que quieras. Pero sé bien honesto y escucha la respuesta de Dios. Pregúntale lo que quieras. Y prepárate a escuchar la respuesta de Dios. Y vas a ver que después de un rato... No solamente te va a responder Dios, te va a hacer ver la luz y vas a terminar iluminada, iluminado y sabiendo lo que vas a hacer y después le vas a decir a Dios, Señor, gracias por esa tragedia, por esa desgracia que me pasó, porque ahora te acabo de descubrir y tú vales más que todo eso que perdí. Se tiene que dar ese proceso, mis hermanos, y muchas veces la desolación se da después de un gran problema. Pues eso le pasó a Francisco, como a los santos, allí nace la idea, allí recibe la vocación, nace la idea de ir a formar esa orden religiosa. Luego viene todo el proceso que le va a pasar a Francisco, muy interesante. ¿eh? En la pre esta, presente crisis se hilvanaron en sus últimas articulaciones la impresión de la inseguridad personal, porque se sintió per perfectamente inseguro, y la impresión de su incapacidad para conducir un pueblo. De repente se sintió como Moisés, Señor, yo no puedo, me estás pidiendo algo muy grande. Pero a la vez te dice Dios, no te preocupes, yo te voy a llevar. ¿Yo te voy a dar con qué? Moisés no quería ser un profeta. Moisés no quería rescatar al pueblo de, 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 de los egipcios. Él Era un compromiso muy grande. Y le dijo Dios, yo voy a hablar por ti, Moisés, yo voy a actuar por ti, tú déjate llevar. Y porque Moisés se dejó llevar, pudo haber sus cambios. Lo mismo con Francisco. Todo ser humano, mis hermanos, lleva regiones adentro de sí inexplor inexploradas y casi inexpugnables. Todos tenemos partes de nuestro ser que no hemos descubierto. Elementos antagónicos, también cosas que chocan dentro de nosotros, de un lado y de otro. A veces todos tenemos luz y oscuridad adentro. Y se dan esas batallas en tu interior a veces. No a veces, seguido. Se dan batallas en los interiores entre el bien y el mal. A veces lucha el Espíritu de Dios y el Espíritu del enemigo dentro de ti. Y va a ganar aquel al que tú obedezcas y al que tú sigas. En la más contradictoria fusión se hace mutuamente la guerra en el interior del hombre, mis hermanos. Eso le pasó a Francisco. De ese retiro que tuvo ahí, en ese pueblo de las montañas, aprendemos mucho de Francisco. Y allí es donde nace, donde Dios inspira que iba a formar una orden. Sabía de sobra. Conocía de memoria el misterio del amor eterno de Dios la piedad nunca desmentida del altísimo sin embargo a pesar de tantas constataciones aquí el hermano duda tuvo dudas y mis hermanos si los santos tienen dudas imagínate tú y yo tuvo dudas Francisco en ese retiro pensaba y sentía también que el cúmulo de sus pecados era mayor que la misericordia de Dios eso era ataque del diablo el diablo estaba ahí presente en ese retiro haciendo su lucha ¿Sabía el diablo lo que Dios iba a hacer a través de Francisco? Y él hacía su lucha para que no lo hiciera Francisco. Para que no fuera a haber mucha gente convertida por el ejemplo de Francisco. Siempre que va a haber una obra de Dios, el enemigo no quiere que haya. Si tú te decides a llevar a tus hijos, los que son padres de familia, si tú te decides a llevar a tus hijos por el camino de Dios, espera, espera con seguridad los ataques del demonio. No quiere que tú lleves a tus hijos, porque no quiere que los traigas a la iglesia, eso es de seguro. El demonio nunca va a querer que tú traigas a tus hijos a la iglesia. No quiere que tú les hables de Dios en la casa. El diablo no quiere que tú los enseñes a orar y les llame la atención y los corrijas cuando no lo quieren hacer. El demonio no quiere que tú leas la Biblia en tu casa, ni solo, y mucho menos en familia, ni se te ocurra. El enemigo no quiere prepárate, si tú quieres llevar a la gente, de, a tus hijos a, en el camino de Dios, prepárate para recibir los ataques del enemigo, eso le estaba pasando a Francisco, pero la fuerza de Dios, la ayuda de Dios es mil veces más fuerte que el enemigo, mis hermanos, péscate de Dios, no lo sueltes, y nunca te hagas el valiente y quieras luchar tú solo contra Dios, ¡ah, cuántos he visto yo caer así! Pero dan el cuartazo redonditos, ¡no padre, a mí no me hace nada, yo puedo! Eh cree que yo le voy a hacer caso a ese señor, a esa señora, no, yo no le hago caso, te estoy diciendo que te apartes de esa persona, no, 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 padre, yo ni caso, te estoy diciendo que esa persona está movida por el demonio y te va a desviar, no, no, qué esperanzas, padre, yo no le voy a caso, al rato, rájales, allá cayeron, se creyeron más fuertes que el diablo, y es lo que el diablo quiere, esa bola de mensos que se sienta más fuerte que él, ándale, echémoslo para acá, o sea, solito, sin Dios, y sin obedecer. Y sin ser humildes para reconocer, sin Dios no puedo hacer nada. Se requiere humildad para que reconozcas eso. Lo dijo Cristo, sin mí no pueden hacer nada. Es un texto que me fascina, porque a mí me recuerda cada rato, Señor, yo no quiero estar solo. Sin ti yo no puedo hacer nada. Yo me lo tengo que estar recordando todos los días, a mí mismo. Sin ti, Señor, no puedo hacer nada. Pero hay gente que se siente muy valiente Nah, yo voy con ese amigo que anda en malos pasos, pero yo no, no crean que yo le hago caso, ¿eh? No crean, no, yo no, yo no, yo no me voy. Pero yo no me meto en esas cosas. Yo no hago lo que el otro hace. ¿Te crees más fuerte que el diablo? No, 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 yo sé bien lo que quiero. Yo tengo mis convicciones bien firmes. A mí no me va a convencer, ándele. Sígale, confiando en usted. No confíes en ti. Confía en Dios. Y parte de la confianza en Dios es no arrimarte al infierno. ¿Para qué le buscas? No andes con gentes que te van a desviar del camino de Dios que ya sabes que traen el veneno adentro. No los escuches, no te comuniques con ellos ni por internet. Ay, porque eso se presta para muchas cositas de esas del diablo. ¿Cómo le sirve el demonio también en el internet? Entonces, mis hermanos, aquí Francisco dudó y el demonio le decía, Francisco, tú tienes un pecador. Pues obviamente Francisco era humano y había cometido errores en su vida. Y, y le recordaba todo eso el diablo. Entonces, Francisco, ¿qué vas a andar haciendo? Olvídate. Tuvo esa lucha. ¿Por qué? Porque en Francisco todavía había regiones enteras que no habían sido visitadas por Dios. Uno nunca termina de corregirse, mis hermanos. Uno nunca termina de ser purificado. Y a veces somos purificados y al rato nos ensuciamos otra vez y ocupamos otra vez de purificación. Francisco le pasó eso, en ese retiro. Dios lo purificó. La gracia de Dios no había llegado a algunos lados de él, su misericordia. Francisco no lo había sentido. Voy a continuar, mis hermanos, en la siguiente. Aquí donde me estoy quedando. En esta batalla que está teniendo Francisco. Estamos en la locación 2791. Esta batalla que tuvo Francisco en ese monte, en esa cueva, cuando él funda la orden de franciscanos, fue una batalla muy seria. Estamos empezando a verla. En la siguiente clase voy a darles una breve introducción de lo que vimos ahorita de esa batalla y vamos a ver qué sigue con esa batalla de Francisco. Francisco pasó por una crisis muy fuerte. No fue la única en su vida, pero siempre que algo grande de Dios va a pasar, siempre hay una batalla de purificación entre Dios y tú. Y también entra el diablo a luchar, para él desviarte. Pero yo te voy a decir cuáles son las armas, y con eso termino el día de hoy. Las armas que espantan al demonio. Hay tres armas que nunca fallan. Si tú tienes esas tres armas, destruyes al demonio porque sale corriendo con la cola entre las patas. Y es decir sí que está coludo, ¿eh? Sale corriendo con la cola entre las patas. Si tú tienes humildad, número uno. Humildad. Ante Dios y ante los demás obediencia a dios y a las personas que dios te ha puesto para guiarte es la segunda requisito la segunda arma humildad obediencia y la tercera es perseverancia en las buenas y en las malas señor yo te voy a seguir no porque ahorita estoy pasando por una tormenta te voy a abandonar no esa perseverancia que es también lealtad humildad obediencia y perseverancia tú tienes esas tres armas el demonio va a perder, te lo garantizo, porque pierde, redondito. ¿Dónde es cuando el diablo gana? Cuando tú en vez de humildad tienes orgullo. Cuando en vez de obediencia quieres hacer lo que te da la gana. Y cuando en vez de perseverancia dices, me voy por el camino más fácil, mejor no batallo. Ahí nos vemos, bye. Pero en toda la vida de un cristiano, mis hermanos, se dan esas batallas. A diferentes niveles. Ahora, muchos de ustedes no van a ser llamados a hacer una obra como Francisco de Asís, a lo mejor no van a tener una batalla de ese calibre como la que se aventó Francisco en esa montaña. Pero hay otras batallitas que tenemos. Y de eso vamos a continuar hablando la próxima. Las batallas que uno libra con Dios en el buen sentido. Tenemos una batalla con Dios para ser purificados, sanados e iluminados. Pero también tenemos batallas con el enemigo para no dejarnos vencer por él.